0: Die Make-My-Podcast-Show, Episode 6. Herzlich willkommen zur Make-My-Podcast-Show. Hier geht's ums Podcasten und wie du mit deinem Wissen aus deinen Zuhörern treue Fans machst. Die besten Insider-Tipps, Technikkniffe und Marketingstrategien um deinen Podcast vom ersten Wort bis zum iTunes-Lounge und darüber hinaus zu einem absoluten Erfolg zu machen. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Make-My-Podcast-Show. Ich bin dein Host Sebastian Watzinger und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, wenn du die letzten Episoden gehört hast, hast du schon mitbekommen. Wir machen eine kleine, einen kleinen Ausflug und besprechen die fünf wesentlichen Bestandteile für eine hervorragende und erfolgsversprechende Show. Ähm, wir haben in den ersten beiden Episoden über die Punkte 1 bis 3 gesprochen. Ähm, Punkt 1 war der wichtigste in meinen Augen, nämlich, dass du einfach anfängst. Nimm all deinen Mut zusammen, setz dich vor dein Mikrofon drück auf Record und nimm deine erste Episode auf. Ohne diesen wichtigsten Schritt, diesen essentiellen Schritt, wirst du nie erfahren, ob das, was du zu erzählen hast und das, was dich interessiert, auch andere Leute interessiert. Du wirst es einfach nicht wissen. Du wirst immer in der, mit dem Fragezeichen über dem Kopf rumlaufen und dir denken, hätte ich es jetzt gemacht, hätte es jemand interessiert, wäre es was geworden. Und ich glaube, ein bisschen Risiko darf man doch eingehen im Leben. Und das Risiko ist jetzt nicht sonderlich hoch. Probier es einfach aus. Wenn es ein Thema gibt, was dich brennend interessiert, bin ich mir sicher, dass es auch eine Gruppe von Menschen gibt, die sich auch für dieses Thema interessieren. Also fang an, nimm deine erste Episode auf. In der zweiten Episode haben wir über Punkt 2 und 3 gesprochen, nämlich die Authentizität. Dass du authentisch bist, dass du kennst, was deine inneren äh, wichtigsten Themen sind dass es du ein Thema findest, was für dich interessant ist, was dann auch für deine Zuhörer interessant ist, dass du dein Publikum kennst, zu dem du sprechen willst, dein, ähm, dein Avatar sagt man auch oder einfach, dass du weißt, zu wem sprichst, es fällt dir auch dann auch leichter, diesen Menschen direkt anzusprechen. Ähm, ist es eine Frau, ein Mann, ähm, verheiratet, nicht verheiratet, Kinder oder nicht Kinder, jung, alt. Welche Interessen, welche Ängste, Nöte, Probleme, welche Wünsche? Das sind so einige Punkte, die einfach wichtig sind zu wissen, um, um auch dein Publikum richtig anzusprechen. Und dann eine Schnittmenge daraus zu bilden, von dem, was dich interessiert, was deine Empfindungen, das, was deine Wahrnehmungen sind und das zu verknüpfen mit dem, was dein Publikum möchte. Und dann ähm, hast du eine ein authentische Show und weißt, über was du sprechen kannst, was dich und wann deine Zuhörer interessiert. Dann haben wir darüber gesprochen, dass deine Show oder das, was du sagen solltest, in irgendeiner Form für deine Zuhörer hilfreich oder nützlich sein soll oder beides. Über drei Elemente haben wir gesprochen, die in jeder Show enthalten sein sollten. Und zwar solltest du entweder informieren und lehrreich sein, also bestimmte Lehr lehrreiche Inhalte, edukative Inhalte rüberbringen, mit denen die Menschen, die dir zuhören, die Zuhörer und Zuhörerinnen was anfangen können. Oder du kannst einen unterhaltsamen Podcast machen, ähm, wie Serial oder äh, ein Comedy oder irgendwas ja, Nettes, Lustiges, ähm, Geschichten zu erzählen, äh, was vorzulesen. Ähm, oder einen inspirativen äh, Podcast zu machen, wo du wirklich Leute inspirierst, ihr Leben zu verändern. Ähm, Gesundheitsthemen sind da ganz oft eine Frage, Meditationsthemen oder ähnliche Sachen. Heute kommen wir zu Punkt 3. Punkt 3 ist im Grunde auch, Genauso wichtig wie die wie alle anderen. Und zwar, dass es darum geht, dass du nachhaltig deinen Podcast produzierst. Dass du wirklich diesen Spruch, den haben wir habt ihr alle sicher schon gehört, ähm, dass Podcasting kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Dass es darum geht, dass du wirklich weißt, worauf du dich einlässt und dir bewusst machst, dass es darauf ankommt, auf lange Sicht hingesehen, das Vertrauen deiner Zuhörer zu gewinnen. Und dass du mit fünf anfängst und das ist total toll, wenn du fünf Episoden gemacht hast, aber dann, dass danach weitere 20, 30, 40 Episoden kommen und dass du immer diese zwei anderen Punkte vorher, Authentizität und ähm, informativ äh, beibehältst, dann landest du in den Podcasts, die deine Zuhörer in ihren Top 5 haben, sagen wir mal, also die wirklich die sie jedes Mal hören und wenn das so ist, dann hast du Erfolg mit deinem Podcast. Jetzt habe ich ganz oft gesagt, dass es darum geht, dass du das Vertrauen deiner Zuhörer bekommst. Ja, Podcast ist ein super Medium, einfach auch durch durch aufgrund der Nähe zum Menschen durch das Ohr, dass du sozusagen mit ihm mit 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 deiner mit deinem Zuhörer deiner Zuhörerin wirklich äh, sehr intim Kontakt hast durch das dass du so nah am Ohr bist. Aber es geht nicht nur darum, dadurch ein Produkt oder einen Service zu verkaufen, gar nicht. Es geht eher darum, dass du durch die Konsistenz, durch die Nachhaltigkeit deinen Zuhörern zeigst, dass dein Podcast es wert ist, die Zeit zu investieren, die ja heutzutage immer rarer wird, ja, also die immer weniger zur Verfügung steht, dass sie sozusagen ihre Zeit in deinen Podcast investieren. Dieses Vertrauen musst du ihnen wecken, dass es sich lohnt, bei dir reinzuhören, dass es sich für sie lohnt. Und wenn, sich, wenn sie merken, dass es sich für sie lohnt, werden sie automatisch danach fragen, was sie denn noch von dir haben können und auch Services sich wünschen möglicherweise, die dann auch natürlich einen materiellen Vorteil für dich haben. Wenn es Materielle im Vordergrund steht beim Podcast ähm, oder bei deinem Content-Marketing allgemein, das riechen die Menschen sofort. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in deinem Podcast immer nur davon redest, welchen tollen Service du bietest, was du genau für Produkte hast und immer nur von dir, von dir, von dir erzählst, dann ist es eher langweilig und eher spammy irgendwie kommt es rüber. So wie so eine, äh, wie man es halt so vorstellt, so eine Werbewebsite, die immer mal wieder in, im E-Mail-Postfach landet. Ja, Also sei lieber eine, eine wohlgestaltete, informative, wirklich lehrreiche, mit tiefen Inhalten gefüllte Show wo die Leute wirklich sich die Finger danach abschlecken, weitere Informationen von dir zu bekommen. Und Wenn du das geschafft hast, dass die Leute dir vertrauen, ohne dass sie ständig zugespammt werden mit, mit irgendwelchen Angeboten von dir, dann kannst du auch mal nach einem Sale fragen, ganz sicher. Aber der Fokus sollte gerade zu Beginn oder eigentlich durchgängig da ein der, der anderer sein und zwar, dass du deinen Zuhörern, deinen Zuhörerinnen einen Mehrwert bringst in dem, was du erzählst. Sei dir bewusst dass darüber, dass du, wenn du einen Podcast startest und sagen wir mal, um Hörerschaft wirbst in irgendeiner Form, sei es in den Episoden selber oder durch ähm, Interviews, äh, Guestposts oder äh, Interviews in anderen Shows, ähm, dass du eine starke Verpflichtung eingehst und zwar was zu liefern auf einem konsistenten Level, regelmäßig und durchgängig. Und ich lege dir ins Herz, das Versprechen einfach einzuhalten und dessen auch bewusst zu sein, dass das ein Versprechen ist, was du deinem Zuhörer gibst. Ja, dass die Leute nicht enttäuscht sind, wenn sie dann nicht mehr, nichts mehr von dir hören einfach. ja, Sei einfach ehrlich und offen und halte dein Versprechen. Das Versprechen schaut im Grunde wie folgt aus. Und zwar, du fängst an und zwar... Denk nicht drüber nach, was in 20 Episoden ist, oder was du mit 20, in 20 Episoden alles machen musst, oder in 50, sondern starte mit einer, mit deiner ersten Episode. Und halte da schon dein Versprechen, das, was du deinen Hörern liefern willst, Hörerinnen und Hörern. Und dann sei da, regelmäßig und zuverlässig, immer und immer wieder, und mach es über einen langen Zeitraum. Zeigt dich immer, immer wieder und immer regelmäßig zum gleichen Zeitpunkt. Das schafft das Vertrauen. Dann kommt der Inhalt. Nummer fünf. Ja, eigentlich Nummer vier. Ich habe ja gesagt, das Erste ist das Letzte. Aber ähm, eine Show muss ja auch irgendwo rentabel sein. Du, du selber steckst wahnsinnig viel Zeit rein in die Produktion, in die Vorbereitung in die in in die Themen, die du entwickelst, in das Skript, das du möglicherweise schreibst, in die Shownotes in in Grafiken oder irgendwelche Content Upgrades oder ähnliches, so also einfach du du beschäftigst dich ja damit. Es ist ja nicht so, dass man das einfach so mal nebenbei macht, schnipp schnapp, sondern es ist ja auch was, was womit du dich geistig einfach auseinandersetzt. Also, du hast einen Zeitinvest auf jeden Fall und deine Hörer auch. Sie investieren ja auch eine Zeit in dich und geben dir einen Vertrauensvorschuss, nehmen sich Zeit dich zu hören und nicht jemand anderen. Deinen Podcast, deine Inhalte zu hören und nicht die von jemand anderen. Und deshalb muss es eine gewisse Rentabilität auch haben. Also für dich und für deine Hörer. Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie das rentabel sein kann. Und zwar natürlich die offensichtlichen Wege, wie ein Sponsoring, was in Deutschland jetzt ja wirklich noch nicht so weit ist, aber in den USA sehr, sehr groß ist. Es gibt... Gerade für Musiker wie mich oder Künstler oder Leute, die im Kunstbereich irgendwo tätig sind, auch sowas wie, wenn ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Patreon.com, wo man praktisch so auf monatlicher Basis für das, was man kreiert, ob es ein Podcast ist oder ein Musikvideo oder Malerei, dass man da sich Mäzenen sozusagen suchen kann, auf kleiner Basis, die einen monatlichen Beitrag leisten, um dich zu unterstützen in dem, was du machst in deiner Kunst. Also das wäre so ein direkter Weg, wo du sozusagen für das, was du wöchentlich an Inhalten hergibst, Geld bekommst. Sponsoring und Patreon oder sowas ähnliches. Also irgendwie eine monatliche Gebühr oder so eine Art Abo, Abonnement. Das ist der direkte Weg. Ein indirekter Weg wäre zum Beispiel, dass du mit der Show darauf hinweist, durch auf ein indirektes Ziel, nämlich du hast entweder ein Membership oder irgendeinen Kurs, ein Service oder ein Produkt, wie es bei uns ist, mit meinem Podcast. Und ähm, die bewirbst du an äh, bestimmten Punkten, zum Beispiel am ähm, Pre-Roll und Mid-Roll, also am Anfang, ein kleiner Spot in Anführungszeichen, wo du statt einem Sponsor, der, von dem du überzeugt bist, einfach ein eigenes Produkt bewirbst. Da musst du dich natürlich fragen, wie passt dein Podcast in deine gesamte Strategie? Jetzt muss nicht jeder die perfekt ausgearbeitete Strategie haben, aber ich glaube, wenn du dir so ein bisschen Gedanken machst, was willst du mit deiner Show erreichen, kommt automatisch natürlich die Frage, wie kann das irgendwie vielleicht auch hinten raus was bringen. Ich, es gibt sicherlich auch Menschen, da bin ich überzeugt, die einen Podcast aus reiner Menschenliebe machen, aus reiner Nächstenliebe. Aber letztendlich geht es doch darum, dass es irgendwo ein Invest ist, wo auch ein Return da sein soll im Endeffekt. Und wie passt es in deine Content-Strategie? Da geht es darum, mache ich nur die Show, dann suche ich mir einen Sponsor. Ist die Show wirklich das Entscheidende? Will ich mit dieser Show direkt Geld verdienen oder irgendein, ein, ein rentabel irgendein äh, das irgendwie rentabel machen? Dann ist es ein direkter Weg. Hab, Bin ich vielleicht wirklich ein ganz toller Lehrer und habe einen eigenen Kurs oder eine eigene Membership-Seite, dann ähm, mache ich es auf dem indirekten Weg. Aber es muss irgendwo da reinpassen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass Leute für guten Inhalt auch gerne dich unterstützen in jeder Form. Und dann gibt es aber noch einen anderen wichtigen Punkt. Und zwar muss es auch für dich von innen heraus rentabel sein. Also du musst eine innere Befriedigung von dem bekommen, was du da machst. Das muss dir irgendwas geben. Da kommt auch wieder diese Authentizität ins Spiel. Also das heißt, wenn du dich verstellst und irgendwie versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist, dann mm, ist es ganz schwer, davon was zu haben, weil du nämlich gar nicht mit dir selber da so connecten kannst, glaube ich. Ähm, und was du von innen raus von der Show hast, sollte einen wesentlichen größeren Wert haben, als dass du es reinsteckst. So dass du praktisch dieses, ähm, sagen wir mal, dieses Konto, das Innere immer wieder aufgefüllt wird. Und zwar, dass diese, diese Diskrepanz nicht zu groß ist. Und wenn das nicht ausgeglichen ist, oder eigentlich größer ist das, was, was du davon hast, dann ist es schwierig, das durchzuhalten. Dafür sollst du dich fragen, warum machst du das? Und das ist wie bei allen Dingen, wenn du etwas machst, was du liebst, dann hast du eine innere Befriedigung dadurch, dass du es machst. Und da spielt Geld dann eine untergeordnete Rolle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das so sieht. Und überleg dir, ob du allein von dem, dass du ins Mikrofon redest und dass du das, was du zu sagen hast, in die Welt rausposaunst, dass es dir so viel Mehrwert gibt, dass du das über einen langen Zeitraum durchhalten kannst. Und wenn das der Fall ist, dann ist diese Show rentabel. In jedem Fall, egal ob Sponsoren oder irgendwelche Kurse oder Membership-Seiten da im Spiel sind. Wenn das von innen heraus passt, passt's auch über längere Zeit. Jetzt sind wir am Ende dieser dieser Episode und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Aber ich wollte jetzt auch noch sagen, ich habe gemerkt, dass diese Einzelshow für mich ähm, ja eher unangenehm ist, sage ich jetzt mal. Es ist irgendwie schwierig, so zu dem imaginären <lacht> Avatar zu sprechen, den ich mir schon gut überlegt habe. Letztendlich, also ich habe mir schon aufgeschrieben, wer das sein soll und warum warum ich das mache und so weiter. Genau das, was ich auch in den letzten Episoden so beschrieben habe. Aber ich merke, dass es für mich unnatürlich rüberkommt zum Computerbildschirm zu reden. Es ist für mich einfach seltsam, allein im Studio zu hocken und ähm, gegen eine Wand zu reden, <lacht> sozusagen. Wobei es nicht stimmt. Ich habe Kommentare bekommen, sehr tolle Rückmeldungen zum Podcast, zu den Inhalten. Und das ist toll. Wenn Das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Und deswegen lohnt sich, sowas zu machen, dass die Leute einfach damit ähm, connecten können, was du sagen hast. Ob positiv oder negativ. Ich glaube, für mich spielt das eigentlich keine Rolle. Aber ich merke, dass ich einen Gesprächspartner brauche. Und wir werden in Zukunft in der Show ein bisschen was ändern. Es wird jetzt noch zwei, drei Episoden geben, die schon vorbereitet sind, wo ich alleine rede und wo ich einfach nur Solo was mache, aber dann werde ich äh, anfangen erstens Interviews zu füren, führen mit mit Leuten, die erfolgreiche Podcasts schon haben oder Leute, die gerade gestartet haben und die einfach gute Tipps haben für euch da draußen, für dich als Podcasterin oder Podcaster, wie du deinen Podcast ja wie es wie es leichter fallen kann oder professioneller oder besser oder schneller oder leichter oder höher oder tiefer. Also einfach Interviews, dann werde ich ganz sicherlich ähm, mit einem neuen Mitarbeiter jetzt hier beim Magma Podcast ähm, sprechen und einfach, äh, sagen wir mal, lockere Konversation betreiben über das Thema Podcasting. Und ich möchte auch was einrichten, eine Art, ja, vielleicht einmal in der Woche oder sowas zusätzlich, einen Q&A-Call in irgendeiner Form, wo ich Fragen aus meinem Publikum beantworte. Ähm, wenn euch das... Interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu was schreibt. Wenn ihr einfach einen Kommentar hinterlasst hier auf der Seite oder wo ihr auch seid bei iTunes oder eine e Mail einfach zurückschreibt an äh, mikrofon.de. Genau, also auf jeden Fall, die Solo-Shows werden jetzt langsam auslaufen. Es werden mehr Interviewshows werden oder ähm, einfach Konversationen. Und auch für mich ist es interessant, das einfach auszuprobieren, was mir am meisten liegt. Ich habe jetzt gemerkt, dass dieses Einzelding nicht so gut ist. Also, nicht wundern, wenn in Zukunft einfach mal noch eine fremde Stimme dazukommt, aber ich werde euch dann beim nächsten Mal nochmal vorwarnen. So, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir eine kurze Rezension und eine Bewertung. Dafür bin ich sehr dankbar und ich wünsche mir, dass du diese Tipps einsetzen kannst und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir erzählst, wenn du das umgesetzt hast und auch Erfolg hattest. Und ich würde dich dann auch gerne mal in der Show interviewen vielleicht darüber, wie dein Podcast-Start so aussah. In diesem Sinne, bleib dran, bis dann.